0: Michael Dubin é um morador de Los Angeles, mais especificamente Venice Beach, uma das praias mais badaladas da Califórnia, nos Estados Unidos. Ator e comediante de profissão, ele vagava nos grupos de comédia, fazia bicos nos programas de televisão. Mas o sonho do Michael, em 2010, era entrar no Saturday Night Live, que é o berço da comédia americana. Quem conhece o... O Saturday Night Live sabe que atores, comediantes como Ed Murphy Jim Carrey saíram de lá. O sonho de ser uma estrela é, do Michael foi interrompido no Natal de 2010, quando ele conheceu um amigo do seu pai que tinha perdido um, um grande contrato de importação e que estava com um container cheio de lâmina de barbear da Ásia, parado num porão. Eram basicamente 250 mil lâminas que provavelmente iam ter que ser vendidas a preço de custo, mas o problema é que eles não sabiam o que fazer com essas lâminas. Em janeiro de 2011, depois dessa conversa que o Michael teve com esse amigo do seu pai, logo depois do Natal, nascia o Dollar Shave Club. O Dollar Shave Club era um e-commerce de assinatura que vende lâminas de barbear a um dólar eles começaram nesse modelo né? e a ideia era basicamente vender lâmina pela internet mais específico, vender lâmina barata pela internet só que a ideia do Michael era simplesmente dar fim naquelas 250 mil lâminas que o amigo do pai tinha para desovar e estava parada num, num container mas se pensar na época, em 2011, era impensado que uma pessoa compraria uma lâmina desconhecida para fazer a barba e a tese do Michael era que ele ia conseguir desovar essas lâminas através de um e-commerce. O Michael então começou do seu apartamento um dos maiores cases de Growth Hacking da história. O Growth Hacking, explicando um pouquinho melhor, é um termo inventado por profissionais de marketing e tecnologia para ilustrar a experimentação e teste para acelerar o crescimento de uma empresa usando tecnologia, usando técnicas de marketing. Mas o primeiro ano não foi tão maravilhoso para o Dollar Shave Club como a história normalmente aparece nas revistas e nos jornais. Esse e-commerce tinha acabado de nascer e antes de ser o case de assinaturas da história, o Dollar Shave Club patinou bastante até a brilhante ideia que o Michael teve de fazer um vídeo e colocar esse vídeo no YouTube. Com um investimento de 4.500 dólares, acho que cerca de 17, 18 mil reais hoje no Brasil, é, o vídeo intitulado de Nossas Laminação do C*** foi colocado no ar no dia 6 de março de 2012 e explodiu em poucas horas típico de um vídeo de um influencer no YouTube nos dois dias seguintes do upload que o Michael fez no YouTube, o site tinha atingido 12 mil novos clientes, mais especificamente 12 mil novos assinantes e aí o que a gente viu foi história Mas esse podcast não é para falar sobre o Dollar Shave Club, é para falar sobre Growth Hacking. E para falar sobre essa mentalidade, essa técnica, eu queria convidar aqui para pegar o microfone o Gabriel Costa, referência no assunto. Foi um primeiro Growth Hacker da Resultados Digitais e atual sócio e CMO da Singu. O Gabriel está com o Tiago Barra, cientista de dados da Capra Institute, foi Head de Growth e dados do RAP, da 99, Empíricos e Clickbus. E a Lidiane, que é copywriter da Vind.
1: Queria começar perguntando: o que, que faz um growth hacker? Antes de tudo, é um tema um pouco polêmico, porque. Uma vez que a palavra vira ali, né? Uma palavra famosinha, uma buzzword... Começa a ter uma série de divergências conceituais e tudo mais. Mas, para tirar esse viés opinativo da coisa... Quem cunhou esse termo foi o Chanelles né? Um cara que foi o primeiro marketer lá do Dropbox... E aí, lá em 2010, ele escreveu um post... Que ele falava sobre isso... Que você deve procurar um growth hacker para sua empresa... E nisso ele explicava... E o conceito dele, que é o, o primeiro... E aí, concorde ou não, se você quiser... Mudaram, é, né? É, concorde ou não, mas enfim, foi o primeiro. Ele fala que é a pessoa cujo objetivo máximo é a busca pelo crescimento da empresa. O foco, a noia dele é esse, né? O crescimento. E que para isso ele se baseia. Especialmente numa série de testes e análises, e experimentos, né? para que encontre esses canais, as alavancas e tudo mais. Acho que até a gente acabou tendo um viés de aquisição aqui no Brasil, né? Mais de marketing, mais, de, mais com essa pegada. Mas eu acho que a essência da coisa é... É a pessoa que tem um foco principal em achar o crescimento através de testes e análises, enfim. Para mim, é grosso modo, é isso. E não, que não fica preso necessariamente só em aquisição. Às vezes a maior alavanca de crescimento nem tá aquisição, às vezes tem retenção, às vezes tem referral, enfim. A impressão que eu tenho é que é menos
0: produto no Brasil, é isso mesmo? É. Pra mim é a
2: aplicação de método
0: científico, que é tem hipótese,
2: refuta, deu certo, escala. É isso. Então o faz muito isso, né? E realmente, como o Gabriel falou, no Brasil virou muito aquisição, porque é o jeito mais fácil, mais rápido de testar coisa é fazer aquisição, né? Tu vai tocando de mídia né? Facebook, Google, whatever, tem que usar. Mas dá pra ser aplicado em qualquer lugar, então retenção, o que seja. Quando vai pra parte de produto, produto, em teoria, fora do Brasil, já tem essa mentalidade de teste AB, né? Pra tudo. Então tu vai fazer um release de alguma coisa, uma feature nova, testa duas features. Não sei quanto no Brasil tá desenvolvido isso ainda, até porque a plataforma de teste, né? De produto é mais complicada que acho que não desenvolveu tanto bem isso daí. Mas produtos realmente bebem também dessa mentalidade de growth. Tem uma questão que eu acho Acho que sobra para o nível estratégico o Growth, sabe? Que aí o Chanel fala muito na parte de teste e experimento, mas eu acho que isso chega no nível de você leva a pensar em Growth como um todo. Lembra na Rappi, a gente estava falando sobre isso, eu, eu não entendi o time de marketing, não sabia de quantidade de vendas que tinha feito na Rappi. Aí isso tem que mudar, então eu mudei lá a metade de Growth, todo mundo tem que entender agora todos os KPIs. E aí é legal a galera começar a ver todos os KPIs juntos, entendeu?
1: E sem contar que acaba tendo um efeito, quando você tem silos, né você acaba buscando o um ótimo local, né não o um ótimo global. Exatamente. Então, se tem uma pessoa trabalhando num cantinho ali, buscando o máximo daquele número único que ele tá olhando, independente daquele número lá da frente que ele vai impactar, de repente ele consegue um, sei lá, X mil oportunidades, enfim, mas que não são tão qualificados ou que estão um pouco fora do, da persona, whatever. E essa busca, eu acho que pelo ótimo global é que faz exatamente desse esse viés estratégico da coisa. Então, até que o Chanel, na verdade, defende que as reuniões de growth Aí eu já acho um pouco utopia, na verdade. (risos) Mas mas tudo bem. Mas pelo menos ele defende. Não, não, não. As reuniões eu concordo, mas o que ele defende dentro das reuniões, que é tipo. A reunião de Growth é muito mais uma pegada de acompanhamento e experimento. É, é uhum. isso. Isso tudo bem, concordo e eu sempre fiz. Mas ele defende muito que tem a presença do CEO, do CTO de não sei o ah, eu... fica. Cara, você pode cair naquele viés da decisão baseada na pessoa com maior salário, né? Que é falou, isso, é. é. Então, tipo, você fica um pouco enviesado às vezes numa decisão, no experimento, porque a pessoa que tipo paga seu salário tá falando que tem que ir para esquerda enquanto... Várias coisas indígenas de tá de de direita, é. é, exatamente. E sem contar que tempo mesmo, as pessoas vão achar. Então, isso eu, eu acho um pouco utópico, mas eu acho que a mensagem principal dele é essa, assim, de a coisa é tão importante que precisa estar extremamente relacionada à estratégia da empresa, aos tomadores de decisão, ou pelo menos você ter autonomia para tomar as decisões que você quiser, e, enfim, e tomar risco, né, principalmente. É, o conceito de growth, ele, ele é um pouco mais antigo, mas parece que aqui no Brasil é, a galera começou a falar mais disso de uns três anos pra cá. Mas é uma coisa que já existe antes. Vocês acham que elas estão percebendo isso da forma certa, que tá usando isso da forma certa? E quais são os cases que vocês destacam aqui?
2: Acho que growth teve uma evolução, tá, do termo. A gente começou a falar de growth, realmente, tem uns três anos, assim, que começou a falar mais, era só performance. Então, quando tem falar de growth, todo mundo só falava performance. Dinheiro de digital, de mídia, vamos fazer isso. Porque é o jeito mais prático, né, de aplicar o conceito Experimenta no conceito de ter, dado, de, né? de ter dado, é porque tu já tem uma. O marketing já é um negócio que tu consegue pegar muitos dados, trabalhar com aquilo. Então no início era mais isso. Performance igual growth. E eu acho que agora realmente começou a dissipar um pouco e ir pra outras áreas, né? E voltar e produto, falar todo esse tipo de coisa. Eu acho que tem algumas empresas que no Brasil tá começando a amadurecer mais isso. Agora quando a gente tem eventos de growth, tu consegue entender um pouco as pessoas falando a mesma língua. Não é só, ah, eu vou investir mais em Facebook, eu mais em Twitter, ou mais em Google. Não é isso, né? A
1: discussão não é essa. É quais são os hacks que tem que fazer que tu melhora a tua performance. Sim, eu acho que a coisa chega no Brasil naturalmente, como tudo com alguns anos né de, de atraso e tal. E o discurso do Groove é muito bom, né? Muito gostoso, é muito sexy, né? Então... A coisa toma essa proporção porque a teoria é um cara que consegue entregar muito com um determinado recurso ali, ele entrega desproporcionalmente muito mais, né? E num país né, que a gente tem todos os desafios aí socioeconômicos que a gente tem, a promessa de entregar mais com menos, ela bate melhor ainda do que em todos os lugares, Que delícia, né? Né? Essa é a minha análise, tá? Eu acho que vocês concordam se isso <risos> É, a minha análise é que também, coincidentemente, nos últimos anos, começou a vir muito mais dinheiro pro Brasil, para né, Pra empresa de tecnologia. Os aportes começaram a ficar bem maiores, as empresas recebendo dinheiro. Não sei se as pessoas... Mas assim, a empresa só levanta muito dinheiro porque ela promete entregar muito mais que aquilo. Tá, então... sendo, sendo receita de round, né? É,
0: hackeando o funding agora. hackeando o é isso
1: aí. Só que o problema é... Beleza, você tem uma tese super legal, tem números super legais e tal, e aí faz todo sentido você crescer x vezes lá, é o que você promete pro investidor e ele por algum motivo acredita nisso. Beleza, o dinheiro entrou agora, você precisa entregar. E aí que bate o desespero, né? Como que eu vou entregar esse negócio? E aí nesse mesmo momento então que tá vindo mais dinheiro, tem um tal de um profissional aí que faz os milagres que estão <risos> acontecendo. Então eu acho que a mistura é meio que um é um, um, um alinhamento de planetas que aconteceu ali porque ao mesmo tempo então, você tem mais empresas levantando dinheiro você tem esse tal desse profissional que é, teoricamente salva a pátria a empresa, ela tem um cuja de oportunidade muito grande, né, ela levantou, sei lá 10 milhões, 20 milhões de reais cara, se ela identifica que tem uma pessoa que tem maior chance de fazer aquele plano dar certo ela paga o dobro, porque o cujo de oportunidade dela é muito alto, e aí o que acontece se é um negócio que paga mais, começa a ter uma um porrada de... de gente que quer receber mais. Alteração de carga no LinkedIn todo mundo exatamente. virou, todo, todo mundo virou todo hacker, mundo né? né? hacker
2: ah, pra mim é exatamente Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Data Scientist, cara. É, exatamente, exatamente a mesma é, é verdade, verdade É a mesma coisa, então... E o
1: Neve nem sabe o que que Não, é, mas, é, mas a empresa que deu certo tem, é. tem é. também, relação é uma. Eu, né? eu
2: acho que a melhor empresa do mundo é um CEO, um Data Science um Growth Hacker. <risos> é
1: Levanta 200 milhões de dólares. É isso, cara. E aí que trabalha com Machine Learning, blockchain Nossa, cara, que... e, <risos> e Nossa, voa voa que vocês falam putz, os caras fizeram direitinho assim a RD assim de novo né quando a gente fala hack parece que foi terça-feira fez um negócio é. e o negócio é. virou uma empresa de dezenas centenas de, <risos> de milhões de reais não é né eu acho que o, o as alavancas que a RD buscou e, e ela eu acho que ela fez muito bem foram a primeira educar o mercado né Um mercado super imaturo em marketing digital então ela injetou muito muito muita energia muito dinheiro para fazer isso a segunda coisa de fato, criar uma máquina mesmo de marketing, vendas e atendimento, um negócio que é bizarro como funciona bem. Ainda, lógico, tem problemas, mas funciona muito bem. E pra mim, um um, entre aspas, o pulinho do gato da RD foi o RD Summit. É o evento né, da RD que cresceu muito rápido, eu estive em todos desde desde que eu entrei lá, foi o primeiro ano. E foi assim, o primeiro evento teve 200 pessoas, o segundo, 1.300, o terceiro 3.500, e esse ano vai ter 12.000, e é tipo a sexta edição. E pra mim, especialmente pela a empresa está em Floripa, né, fora do eixo 2014 que foi o ano que a gente fez o evento para 1.300 pessoas, foi uma puta mensagem para o mercado de não é uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa que está querendo fazer uma coisa muito diferente então, as pessoas, o mercado a mídia, os investidores, todo mundo começou a olhar pra, pra empresa de um jeito diferente e lógico, que foi fazer o dever de casa e, e entregar o número que tinha prometido e com isso levantou muita grana, com isso enfim, aí o resto você sabe, mas eu acho que esse mix de educar o mercado e fazer esse grande evento que é uma chancela de credibilidade autoridade, na minha opinião foram os principais talvez o Eric até tenha discorde disso, mas pela minha visão lá dentro esses foram os pontos principais assim, não, não muito tem um que
2: eu gosto pra caramba que foi na época que a gente tava no 99 o que a gente mandou acho que muito bem em 99 em 2017 quando eu tava lá foi o dia do, do Black Friday que a gente inventou um Black Friday 99 só que a gente preparou isso muito bem antes entendeu então tinha um time de performance e eu tava com CRM na época lá na 99 e eu e o WL o WL tava com performance a gente fez uma campanha única tanto pra cliente e não cliente então tinha o 360 pra todo mundo, a mesma campanha sendo assim, impactada com tantos usuários da 99 e quem tava entrando na 99, todo mundo com o mesmo tipo de campanha. Então era uma coisa muito única que a gente conseguiu e, cara, teve um spike assim, absurdo, assim, foi bem mais do que a gente imaginava. ele
0: é que assustou assim.
2: É, falei, cara, a gente não imaginava foi eu falei assim. Então a gente teve, teve um warm-up antes da, da Black Friday e não tem nada a ver Black Friday com 99, né? Assim, vamos pensar não existe, o sabe? Conceitualmente. É, é é né? não tem produto, é, né? né? Tem e aí consumo. a questão foi muito mais essa, cara, vá... Ao shopping com o 99 por exemplo. E foi um desses que a gente começou a usar. Cara, não use, não perca o tempo, vai fazer que esse tipo de coisa. Brilho,
0: é uma coisa tão simples de pensar, e acho é. que a galera fala: ah, não, isso não vai funcionar.
2: O legal foi que a gente fez integrado, sacou? Então tinha mensagem chegando via push do CRM pro usuário da base, trazendo a aquisição com a mesma, a mesma referência, a mesma mensagem, trazendo a gente de fora na aquisição. Então todo mundo estava conversando sobre as mesmas coisas, entendeu? Então, cara, foi super positivo aí e deu um super ganho. A aquisição foi ridiculamente alto naquela hora.
1: Eu achei bem curioso também o, um pouco do que o Thales conta que ele fez na Easy Taxi, né? Que isso lá em 2011, sei lá, 2012, é, o principal desafio dele era, antes de tudo, precisava convencer o taxista a ter um smartphone. E se você for pensar bem, é assim, a tecnologia funcionava, existia demanda, tinha tudo, só, só que tinha uma coisa que estava travando o processo, que era o timing do negócio em relação à tecnologia, né? Então hoje é super óbvio todos os motoristas terem seus Seja táxi, seja Uber, seja. Enfim, whatever. Mas a linha era: ele precisava que pelo menos algumas pessoas comprassem, botassem a grana na frente, não tinha como ele ficar bancando no um smartphone para todo mundo, para que o negócio começasse a usar, para que começasse a ter mais cliente, e consequentemente gerar mais dinheiro. E aí o ângulo dele que eu achei bem legal é que ele conversava bastante com os taxistas e ele sacou que os taxistas acessavam bastante comprava bastante DVD pornô. O ângulo dele foi, foi assim, pô, se você tiver um smartphone, você não precisa comprar o DVD, eu instalo o programa pra você que tem o filme pornô. E aí, na prática ele ia lá no x e botava o atalho na home do, do cara. E aí, ele falava aqui, olha só, dá uma olhada no programinha que eu tenho aqui e tudo mais. E eu achei que foi bem curioso, porque é um negócio que... Foi o contrário do que a gente tem em mente Todo mundo pensa em tecnologia Pensa em coisas, escala e tudo mais Sendo que na prática é Como que eu resolvo um problema de uma forma criativa Porque uma forma seria Eu posso comprar dois mil smartphones e eu resolvo esse problema só que se você não tem o dinheiro, o que quiser fazer? Tem que apelar pra criatividade. Eu acho que esse é um excelente exemplo de muito mais se entender o problema que você quer resolver e resolver do que necessariamente ter uma puta uma, estratégia de força bruta, né? Seria comprar, sei lá, milhares de, de
0: celulares. Do que vocês aprenderam assim, de Growth? Vocês usam isso na vida de vocês? A gente tem alguns amigos em comum, tipo o Bernardo que foi lá arrumou a namorada através do Tinder no é. hacking pessoal dele. <risos> né? Tem até o caso emblemático de alguns empreendedores que mudaram a vida fazendo um hackings pessoais. Vocês usam isso? Tipo, fazer um parto, (risos) fazer a faculdade mais rápido, sei lá, fritar um ovo diferente, sei lá... (risos) Cara, eu, eu
2: uso e, e é interessante. Por isso que eu comecei a falar sobre o método científico, porque eu fiz mestrado, né? Então, quando tá na academia, tu começa a beber muito nessa, nesse negócio. Então, pra mim, o método científico tá muito presente no dia a dia. Hipótese, refutar esse negócio, pra mim, é normal, assim. É uma coisa que eu já uso no dia a dia. Ficou um pouco pior agora nos meus filhos, né? Que eles nasceram, e aí eu quero medir tudo que eles fazem. É... E são gêmeos, e né? São então gêmeos, dá você até
1: chaber o tempo inteiro. Então,
2: então cara, <risos> é, é, é quase quatro, né? Porque são dois. <risos> É, é teste AB pra cada um, então, cara, não é... É um casal, é então um multivari-
1: não é... É multivariável, é multi,
2: né? <risos> né? São dois gêneros, bicho, não um gênero só, então são dois. Então, cara, é muita variável. Coitado da do Pedro. Eu tento fazer muito isso mesmo, começar a trazer muito dados e começar a ver algumas coisas de decisão de vida mesmo, sabe? Como é que tu vai fazer esse negócio aqui é melhor? E eu acredito pacas, assim, tá até uma, surgindo uma discussão no meio de data sobre isso, que é ou vocês são data-driven ou data-informed, né? Se uma segunda
1: leva aí. Que eu gosto bem mais é do segundo, eu também, Sim. eu
2: gosto bem mais do segundo, porque tem essa questão, né, se tu é data-driven, tu vai tomar decisão baseada somente no dado. Se tu tá informado sobre o dado, tu pode ter uma outra camada, que é uma camada relativamente, pode ser humana, pode ser uma outra variável que tu não tem acesso no momento, que tu consiga decidir. Então, cara, isso é, eu vi que o dado quer dizer isso, mas eu quero ir pro outro lado, porque a estratégia minha é minha pro outro lado, porque eu quero fazer isso humanamente é melhor, né, então eu sou muito mais data informed também. Mas eu acho que é muito, vem muito mais disso, né, tu aplica isso no dia-a-dia pra, cara, qualquer coisa que eu faço é hipótese, vai trazer dados, e só não tem cuidado para não ficar meio chato, né? Porque as mãos fica meio mala de falar, ah, como é que tá pensando? Só não externaliza isso. Vira isso na tua cabeça, mas não externaliza.
1: No meu caso também, assim, com certeza. No fim do dia, o método ou a, o framework, eles só refletem o um jeito que você pensa, né? Porque se você não pensa desse jeito, o método ele daqui a três semanas não tá funcionando mais. Então, no meu caso, a principal coisa. Especialmente em relação a isso, né? Ao, ao método que eu aproveito, é. Desde a RD e a Singua e sempre foi assim: eu não faço experimento pra ter certeza, eu faço experimento pra é de um me deixar um pouquinho mais confiante pra que eu possa dar um próximo passo gastando um pouquinho mais de energia. Então, cara, eu tô com uma hipótese, eu vou gastar a menor quantidade de energia possível. Opa, deu um cheiro de que é legal, aí eu faço uma versão 2 e eu vou fazer isso com tudo. Tenho um projeto com a minha mãe, que é psicóloga, muitas coisas a gente testou no micro antes, e aí quando viu que funcionou, aí sim, investi um pouco mais de energia, eventualmente um pouco mais de dinheiro também. Então acho que essa mentalidade um pouco lean, ela pra mim é super importante. E uma outra coisa que eu também agora penso como princípio de vida total, que é longo prazo e efeito composto das coisas, sabe? Vamos lá, desde desde do princípio da coisa, né? Como não é um experimento que vai ganhar o jogo e sim todo o processo e a soma de vários experimentos que dão certo, não adianta você tomar uma decisão de curto prazo que prejudique experimentos lá do longo prazo Então não adianta eu tomar uma decisão de, cara, ser ultra agressivo numa copy XYZ se isso vai deixar meu cliente puto e isso significar lá na frente mais churn, entendeu? Então pode ser que naquele curto prazo eu aumente o resultado, mas no longo prazo isso não seja uma boa. E e, cara, pra mim isso virou realmente princípio de vida, assim, várias das decisões que eu tomo, pessoais, profissionais seja profissional na Singu hoje ou qualquer que seja o meu projeto paralelo seja meus relacionamentos, as pessoas cara, eu só praticamente me envolvo com quem eu pretendo ter uma relação de longo prazo, porque eu sei que é aí que há coisas de fato gera um resultado exponencial, né? E aí, a terceira coisa, entrando no ponto que o Rodrigo tocou, é que eu fiz o parto do meu filho, né, na verdade. né? Aliás, a minha esposa... Você não sabe dessa história? Nossa, mano. (risos) Achei que você soubesse.
0: Você não sabe isso?
1: Não. Não, Não. é verdade. Cara, eu cortei um cordão da minha... Só. (risos) Nossa... Você é um menino muito novo, né? Caraca, o cara é uma MacGyver, <risos> velho. Na prática, assim, e aí eu vou fazer to- é todos os paralelos com o Growth, assim. Quem fez o parto foi minha esposa, eu só peguei a criança, né? Vamos começar por aí, mas a gente já planejava ter o parto em casa, mas com uma equipe, né? Especializada, que estivesse lá, dando todo o apoio, tal, 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 tal. E acontece que a coisa não saiu como planejado, foi no meio da madrugada, a equipe não chegou a tempo, só tava nós dois, vamos nós dois, tem que resolver o problema... E aí, fizemos o parto sozinho. A gente pegou a criança. E aí, quando quando a equipe chegou, minha esposa tava sentadinha na cama, a criança no colo, o quarto já tava limpo, já tinha limpado até com álcool. Nossa. Uma paz do Senhor lá. E e aí, as meninas falaram assim, nossa, nasceu criança aqui? E tava tudo de boaça, foi bem é legal que, que eu acho que tem dos aprendizados aí nesse caso, né? Cara, eu acho que a primeira coisa é que assim, muita gente fala assim nossa, mas o que, que você fez? Foi no YouTube pesquisar como parir a criança, né? E não, na verdade a equipe já tinha preparado a gente pra vários cenários de adversidade né? Do tipo, olha, primeiro que você só pode fazer isso se tiver com a gravidez super e tal, é. mas ó, se tiver uma complicação com o bebê, a gente vai fazer isso, aqui vai chamar o Samu se tiver com a sua esposa vai ser assim, se foi isso não sei o quê, e se a gente não chegar, o procedimento é A, B, C e D. Não que você realmente se prenda a isso, né, quando você tá ouvindo, mas mas beleza. Então, eu acho que ter esse protocolo antes foi importante, que é o mínimo de planejamento ali. Outra coisa, nem tudo sai como esperado. E a terceira, que assim, pra mim é ter a inteligência emocional de manter a calma. Porque fisicamente, felizmente, foi muito tranquilo, porque foi literalmente, minha esposa teve todo o trabalho, A gente foi lá e pegou a criança e pronto. Mas você conseguir manter a calma naquele momento é o que faz toda a diferença. né? Eu acho que é um mix de preparação e também está acostumado a lidar, a sempre estar em situação de muito estresse, muita pressão. Aos poucos você vai aprendendo a a controlar aquele negócio.
0: O Michael e o time do Dollar Shave Club não se contentaram em usar simplesmente técnicas de growth online, como Member Get Member, onde o usuário indica outro usuário postar outros vídeos, que é basicamente o que uma pessoa que pensa em crescimento, um growth hacker raiz, pensa em usar para crescer a operação de uma empresa. Três anos depois que eles explodiram no mercado americano, começaram a usar a estratégia de amostras, basicamente amostras grátis, nos principais hotéis das principais capitais americanas. Eu lembro bem que eu cheguei num hotel em São Francisco e eu recebi um uma amostra grátis do Dollar Shave Club e aquilo quase explodiu a minha cabeça porque era basicamente um negócio 100% online chegando no varejo offline e a ideia era muito simples é, dar aos hóspedes dos melhores hotéis 4 ou 5 estrelas um kit com uma lâmina de muita qualidade para o usuário provar e se sentir tentado aí no site fazer uma assinatura em julho de 2016, o Dollar Shave Club tinha 3 milhões de assinantes. 3 milhões de assinantes de lâmina. E foi vendido por 1 bilhão de dólares para a Unilever.
1: Trabalhar um bom business é o que você deve estar excitado. E excitado por fazer. O resto é apenas uma distração. E então, o deal de Unilever para mim, uma grande parte disso foi para poder resources the vision, so a business 25%
0: Quem conhece o, o case do Archive Club sabe que eles executaram em muito pouco tempo uma jornada vertiginosa de crescimento do zero aos 3 milhões de assinantes com uma mentalidade muito forte em crescimento, com uma mentalidade muito
1: forte em growth hacking perguntar pra vocês, existe alguma diferença entre Growth Hacking e Growth Marketing? Pra mim, e isso não é um negócio do Brasil não, tá? Isso é um negócio que aconteceu meio que no mundo inteiro. O próprio Brian Balfour, que era lá da HubSpot, ele mesmo falou assim, cara, eu não aguento mais essa história de Growth Marketing, Growth Hacking, Growth e que, porque tudo no fim é um tanto de divergência porque quase diz a mesma coisa. Mas o Growth Marketing, eu acho que é exatamente o cara que tem a mentalidade dos experimentos, do teste, blá blá, blá mas que fica na aquisição pra mim é isso, então não é um cara que consegue interferir em tudo e isso muitas vezes é dado por uma característica da empresa, por uma estrutura organizacional que às vezes não permite a pessoa de fato ter liberdade, autonomia e tal, mas eu acho que só achar um nome tão sexy quanto pra pagar bem esse cara, que segue os mesmos princípios filosofias, mas que tem uma área, às vezes, um pouco mais limitada. Eu não acho nem deixa de ser mais é, e mais importante, não é isso? Mas é mais realmente de, disso, mais de escopo do que de qualquer outra coisa, assim, sabe? Eu acho que pode criar growth pra qualquer área, né?
2: Esse que é o problema. Pode criar growth pra finance, growth pra. Pode... Mas,
1: mas na RD a gente teve um, um, um experimento bem legal, que foi recuperação de receita. Que. Cara, tinha um tanto de gente que tava com plano defasado e tal. Só que é muito, muito complexo, né? É muito sensível você corrigir... botar é. tá um ano e meio o negócio defasado, você vai corrigir, o cara sai de, sei lá, 300 reais pra 1.500 reais... <risos> E aí isso pode gerar um posto de estresse com o cliente. E aí eles fizeram um experimento e, cara, recuperou ordem de milhão de reais, assim... Exatamente por ter testado vários approaches, vários copies, várias formas de abordagem... É, né? mas
2: esse cara aí já teria... É um cara da base, né? Tipo, é um growth engager. Então, acho que tem... Consegue dar nome pra qualquer coisa,
0: né? O growth tá começando a estabilizar agora aqui, mas o que vocês acham que vem depois?
2: Olha, eu tenho uma opinião muito forte sobre algumas coisas... Vamos discordar sobre... de alguma coisa <risos> sobre. Então, vai. Sobre... vai lá. Sobre growth e data, eu acho que é, são duas áreas que vão desaparecer daqui a 10 anos. Desaparecer. Por quê? Por quê? Porque, porque, porque... vai ser, na verdade, baseline. É, vai virar um Excel. Vai virar um botão, vai virar... As coisas têm que estar tão incorporadas nas ferramentas tu usa no dia a dia, tu então não precisa ter esse cara, entendeu? E é assim, ah, mas isso vai acontecer amanhã, barra cara, Não vai, porque tem que evangelizar toda uma parte e tá tudo bem. Eu falo muito isso sobre na área de data é exatamente igual pra Growth. Se a gente fizer o trabalho certo, né? Tipo eu, Gabriel, os Growth Leaders que tem aqui no Brasil, o Data Science que tem no Brasil, esse negócio tem que desaparecer mesmo. Tem que ficar, entrar tanto no DNA no dia a dia das áreas, que isso aí tá sendo recorrente e aponta a conseguir decidir muito rápido isso, né? Então, a minha tese é, essa, assim não é que não sei o que vem depois mas assim, isso em teoria devido a ser incorporado pelas áreas de negócio ou pela pela área que tem um budget decide. Essa é a obrigação mesmo, os caras trabalham nessas áreas. Acho que é levar isso para a ponta e deixar ser utilizado na ponta mesmo.
1: Eu também acho que é uma disciplina tão comum que isso não é o diferencial, não vai ser o diferencial como é hoje, né? Então, por exemplo, você ser capaz de fazer boas análises, você ser capaz de tratar dados e extrair insights dali, você ser capaz de identificar onde está a sua melhor oportunidade de crescimento e tal... Tende a ser um negócio realmente mais... Super né? estratégico, mas as pessoas vão ter que ter isso no seu DNA. O que eu acho é que vai ter algum outro nome. Alguém vai inventar algum outro nome do hype. Sempre tem um nome no hype. E eu acho que tende a diminuir a quantidade de entusiastas não tão qualificados. Pra não falar (risos) pilantra.
2: Gostei, gostei que teve uma... O ajuste então,
1: <risos> Eufemismo. Foi bem sutil. No final, amarrei bem a sutileza. Fez o um eufemismo depois, né? <risos> Não, é, por, é porque, assim, como eu disse, como você está se pagando muito bem por isso muita gente me vem pedir recomendação de de gente pra trabalhar com isso e fala, pô, eu testei um fulano X, tava todo cheio dos gabaritos lá e não, não fez o outro não fez, o outro não fez é super comum, porque, e muitas vezes eu acho que, apesar de eu ter usado o termo né, mais pejorativo tem pessoas que realmente não é nada pejorativo é tipo, botam porque querem se valorizar mas a própria expectativa da empresa é muito alta sobre aquela pessoa, né, porque dado o peso e o que esse cargo tem. Então, a chance de frustração é muito grande. Se muitas empresas começarem a se frustrar com esse termo por causa de profissionais que não transformaram o tanto que eles esperavam, seja por incompetência, seja por uma expectativa errada, começa a desacreditar o negócio e aí, de fato, isso deixa de ser o hype e aí vão inventar um um outro nome que entra no hype, mas tem uma tendência à diminuição de hype exatamente por isso, porque a frustração tende a aumentar, sabe?
2: Gostei pra caramba dessa fala do Gabriel, porque tem uma questão de expectativa e tem uma questão de entrega, né? E cara, esse gap é enorme. Porque as pessoas também não sabem o que esperar. Data Science, então, Jesus Cristo, assim, <risos> eu, assim eu, Tem muita coisa. Já cheguei a falar com a gente falou assim: não, eu quero, cara, um machine learning que resolva meus problemas. Eu falei, cara, e qual é o teu problema? Ah, ele vai descobrir. Eu falei, cara, não, não é assim, <risos> velho. Não é assim. Não véio. é assim, <risos> tem que descobrir. Pelo viu? menos ainda não. É, é, acho, que,
0: acho que como todo hype. Tem uma fase que tem mais professor do tema do que cara aplicando na prática, né? Tem mais gente vendendo a tese e mais professores dando palestras do que realmente colocando a mão lá e fazendo a empresa crescer mesmo, né? Mas acho que a pergunta-chave desse papo aqui é se uma empresa procurar vocês hoje e fazer essa pergunta. eu Cara, eu tô com um problema de crescimento. Eu preciso realmente de um Growth Hacker? O que eu preciso pra crescer? É isso que eu vou precisar pra colocar dentro de casa?
2: Cara, pra mim é muito igual o Data Science. Assim, eu prefiro ter um time que faça isso. Do que tem um cara coitado que vai ter que carregar todo esse peso entendeu, de growth essa hackers. Cruz, e, é, essa cruz. Primeira coisa que eu falaria é, pensar na tua estratégia de crescimento e plano de crescimento. Aí depois vai ter que executar isso, logicamente. E executar não é, cara, fazer uma ação hoje, outra manhã cara. É executar diário, check, ver métrica, volta, escala tira dinheiro, coloca dinheiro em tal coisa. Não é um remédio também, tem que fazer uma vez e vai ver o que vai acontecer, porque não vai acontecer isso. Se não fizer nada, não vai crescer. Clássico isso daí. O orgânico não vai atingir as expectativas que a pessoa quer. Então, eu acho que tem uma questão de cria o teu plano de crescimento e ver realmente é necessário é. Porque às vezes mistura também um pouco de agência, né? Com marketing, Assim, você já tem isso e não tá crescendo, então dá uma olhada se não é isso que tá fazendo errado ou se é onde tem que te usar mesmo as alavancas, porque pode ser que seja uma coisa mais estratégica e menos tática que tá usando, né?
1: Eu gosto muito de abstrair o nome, assim. Eu acho que não um growth hacker. Você precisa de uma ou mais pessoas, sendo você parte disso ou não, que se preocupa. Essencialmente com o crescimento Não com as trivialidades da, da empresa Que existem, que são necessárias Mas assim, essa pessoa não pode olhar para essas coisas Que seja capaz de fazer boas análises Que seja capaz de interferir nas áreas E que está buscando o um máximo global Isso significa Uma pessoa que tenha capacidade De tomar decisões muito voltadas para o longo prazo E que isso signifique, eventualmente Tomar algumas reias ali De curto prazo Se você quer é chamar isso de growth hacker, você, chama, você é. chama Meu papel na Singu até quando eu fui negociar Com o Thales, foi é, Na RD sempre eu tive o viés de marketing Mesmo, porque pela estrutura E com o Thales foi, cara Eu quero ter essa capacidade De interferir em produto, em atendimento em aquisição, em referral em um tanto de coisa porque através de boas análises eu vou tentar achar as oportunidades e com isso fazer o que eu preciso fazer o que eu acho que tem dado certo para mim hoje é ter realmente uma boa visão de negócio porque por exemplo, as minhas duas grandes apostas da Singu esse ano são mudanças de modelo de negócio não são mudanças de aquisição, não são mudanças de nada uma delas inclusive é É. assinatura, um plano de assinatura de serviço de beleza. Se vai dar certo ou não, não sei. (risos) da semana que vem. Mas pra mim a essência tá nisso. Então não tá em um ads melhor, não tá em coisas pequenas melhores, sabe? Eu acho que se você conseguir achar uma pessoa que tem essa boa capacidade analítica, que você dê foco e autonomia pra ela se preocupar com o crescimento e tira coisas do caminho dela pra não ficar tendo que se preocupar com as férias do funcionário. Você vai ter massagem no escritório, se compra a piscina de bolinha, uma mesa de pingue-pongue, sabe? Tira... <risos> tira isso tudo da frente do cara fala meu filho é isso aqui é esse número quebra a cabeça e eventualmente se for tomar alguma decisão de curto prazo que ruim que afete muito positivamente no longo prazo assim.
2: eu voltaria com uma pergunta para esse cara que é tá disposto a errar porque se não estiver disposto a errar cara esquece experimento é, esquece verdade. Growth hacking esquece todos os negócios e isso é uma grande barreira tá essa volta essa pergunta é uma barreira que é cultural e ele tem que estar disposto a fazer isso, né? Lógico que o cara não vai errar com um orçamento gigantesco, mas tem que estar disposto a ter pequenos erros ali que tá tudo bem. Tem que saber que aquilo é, como o Gabriel falou, ia, quando tu pensas em otimização, é isso, né? Tem ótimos locais, tu vai cair em um ótimo local, Que quer atingir um ótimo global depois. Então vai ter erro. Cara, tá disposto a correr
0: esse erro e tá tudo ok. Vai ser assim. Eu queria agradecer vocês. Talvez a gente produziu aqui um dos melhores papos sobre growth hacking que a gente já viu. É e quiser mandar um recado final aí.
1: Peçam singur, né? <risos> Façam a unha, massagem, depilação e escova de cabelo. <risos> eu acho que especialmente acho que dois recados, né? Para os empreendedores e pros líderes de empresa e tal. Eu acho que é se preocupar mesmo em ter alguém que consiga fazer boas análises e tomar a decisão. Eu acho que, grosso modo, é isso. Evita cair na cilada de nome, evita cair na cilada de marca, do tipo, pô, fulano participou dessa empresa aqui. Cara, esse cara, por natureza, tá 30% mais caro que um outro igualmente bom, <risos> simplesmente porque participou numa uma empresa com um nome legal. E para quem quer ir para essa área, que, de fato, é uma área muito próspera mesmo, assim, eu iria numa linha de... Aumente sua capacidade analítica num nível absurdo e se preocupe muito mais com o processo mesmo da coisa do que com achar o pulinho do gato. Tipo, o Facebook não virou o Facebook porque ele achou vários pulinhos do gato, entendeu? Então, é por aí. Eu acho que, primeiro, as empresas têm que... Por isso que eu fiz a pergunta
2: lá. Acho que as empresas têm que ser mais boas no sentido de, cara, a gente vai errar e tá disposto a isso. Se quiser crescer é assim, cara. Se pegar né, a evolução genética aí do ser humano tem mutações no meio do caminho, por isso que fez a gente dar esses saltos que a gente tem. E tem uma questão de erro e autonomia, né? Então é muito mais para as empresas, para os líderes aí também, que é, vão errar e deem autonomia para, para o erro e conseguem controlar isso daí, mas deem autonomia para erro, porque empoderando a ponta, corre muito mais rápido. Você não vai ter lá do seu torre de marfim controle sobre tudo que tá acontecendo na empresa. Então... Tenta poder ao máximo aponta e contrate bem isso. E mantenha o um design de experimentos, como o Gabriel falou, porque o design de experimentos é não só para growth, né? como a gestão da empresa mesmo. né? Qualquer coisa que você queira fazer, roda um negócio pequeno, deu certo, por favor, chequem a significância de estatística, porque senão às vezes não precisa fazer essa mudança. Se for maior mesmo, faz o rollout, escala mais e segue adiante.
0: Gostou do podcast? a gente está bem feliz com o que a gente vem gravando e as pessoas que a gente vem trazendo aqui mas antes de você parar de ouvir eu queria dar um recado final a gente vai fazer um evento oficial da Vinde em outubro, quem quiser participar é só entrar em recorrência.com.br é o nosso evento oficial a gente está na oitava edição lá você vai assistir a economia da recorrência no palco a gente fala sobre assinatura, transformação digital do varejo, vem que vai ser legal, só se inscrever no Recorrência.com.br e para conhecer um pouquinho mais da Vind, fica de ouvido aí no dentro no Ring, segue nas plataformas, fica de olho que a gente vai trazer bastante gente legal aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind é só entrar em Vind.com.br. Falou? Até a próxima, tchau.
2: Este podcast foi editado pela Marimota.